0: Irmãos amados, vamos compartilhar da palavra do Senhor nessa hora, nessa abertura dos trabalhos do aniversário da nossa União Presbiteriana de Homens, que celebra no mês de setembro mais um ano de vida, e que pela graça de Deus, a nossa, os nossos jovens homens do Senhor tem colocado a mão na obra e por isso essa sociedade tem se mantido de pé. A gente não vê isso em todas as igrejas, é uma, é uma sociedade que falta em algumas, mas pela graça de Deus a igreja de Jardim rema contra a maré e organizou a nossa UPH que celebra hoje e nesse mês de setembro mais um ano de vida e como é bom a gente chegar no mês de setembro né, denominado aí o setembro do eterno em que pensaram numa temática para este mês ao falar do homem bem-aventurado e logicamente que como o reverendo Vladimir já havia explicado para a igreja a temática de Romanos continua nos cultos da manhã e hoje falamos já é, na continuidade em Romanos 14 mas e, e à noite, melhor dizendo a gente vai tratar então do tema da, da nossa UPH e o tema falando do homem bem-aventurado e logicamente que nos cultos da noite você mulher, você irmã nossa não precisa deixar de vir porque a palavra apesar de ser é, motivada tematicamente é, pela União Presbiteriana de Homens pelos homens da igreja logicamente que é totalmente aplicada ao coração da igreja então você minha irmã né, não precisa deixar de vir nos cultos da noite incentive aquelas que de repente pensaram que hoje né, por termos aí a abertura do setembro do eterno tenha ficado em casa por um descuido né? então lembre a ela de no próximo domingo estar aqui também no culto da noite e eu convido você nessa hora a abrir a palavra do Senhor no texto exato em que a UPH escolheu como temática para o seu aniversário, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Isso aqui é coisa da, das crianças, né? Quem reconhece essa estrelinha aqui? É de quem? da Esther, né? ela recebeu uma estrelinha dizendo aqui, eu trouxe um visitante, quer dizer, quer de, a Pit, já subiu? Depois eu entrego para ela, que isso aqui tem que ser guardado com muito carinho, muito bom, acho que foi a coleguinha dela que teve aqui hoje de manhã, né? muito bom, vamos nos colocar de pé mais uma vez, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos graças a Ti, porque o Senhor ainda continua a falar conosco através da sua palavra e pedimos nessa hora que o Senhor fale conosco através da iluminação do teu Santo Espírito e é por isso que pedimos pai que desde a leitura da palavra do Senhor a gente já possa entender dentro do nosso coração a voz do Senhor a falar conosco e que a gente já tire lições espetaculares da leitura da palavra do Senhor, o que o Senhor tem a dizer para os nossos corações. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, é um trecho pequeno do capítulo, do versículo 24 do capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, e a gente lê a uma só voz. Leiamos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína louvado seja o nome do Senhor a igreja pode se assentar a clareza da do ensino de Jesus é tão grande e a gente está aqui no finalzinho do sermão do monte que vai dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus mas a clareza do Senhor Jesus ao ensinar ela é tão maravilhosa que apesar desse exemplo que ele dá aqui pra gente é, é, usando a edificação de uma casa não é preciso ser pedreiro para poder entender, não é preciso ser engenheiro da construção civil para entender o que Jesus quer dizer aqui para a gente, então é perfeitamente entendível essa ilustração que o senhor usa a falar do homem prudente e logicamente da mulher prudente, quando é, a gente passa pelo evangelho de Mateus, a gente vai encontrar uma série de ensinos do Senhor Jesus que vai fazer sempre um contraste entre duas coisas. Ele vai dizer o que é ruim, contrastando com o que é bom. E aí ele vai passar pelo, pelo sermão da montanha, falando de algumas assertivas, dizendo para a gente ser a luz do mundo, dizendo que nós somos o sal da terra, mas ele vai chegar, por exemplo... É, num ponto em que ele vai ensinar em como dar esmolas. E aí ele fala assim, olha, com a sua mão esquerda não sabe o que a direita faça. Ele vai dizer para a gente que, é, da forma como a gente deve jejuar. Ou seja, ele vai contrastar mais uma vez, dizendo, olha, quando vocês jejuarem, vocês não se mostrem contristados, para que as pessoas percebam em você cheguem para você e perguntam, o que está acontecendo? Está passando um Não, que eu estou jejuando ao Senhor. Tal. Não, ele diz que você deve se apresentar o mais animado possível, porque essa história deve ser somente entre você e Deus. Ele vai falar das, da luz e das trevas, vai falar que você não pode servir a dois senhores. Então, ele sempre vai apontar essa questão de um e de outro. Ele vai falar um pouquinho antes desse nosso texto escolhido para hoje vai falar das duas estradas né? do caminho, da porta estreita da porta que é larga e agora ele chega falando especificamente nesse contexto de, de construção civil ele vai falar sobre um homem prudente e um homem imprudente ou seja, um homem prudente e um homem insensato é, essa questão que ele vai falar e um detalhe interessante que nós temos que notar é que o Senhor Jesus ele fala para as multidões. Antes de começar o, o sermão do monte exatamente, se a gente for lá no último versículo do, do capítulo 4 de Mateus, a gente vai perceber que Jesus ele estava sendo seguido por grandes multidões. É colocado no plural ainda, né? Grandes multidões. E a gente vai perceber que o Senhor Jesus então. Ele, ele para para poder ensinar e o início do capítulo 5 de Mateus que é exatamente entrando dentro do sermão do monte vai falar que ele assenta e põe essas grandes multidões para ensinar para elas então esse, esse ensino do Senhor Jesus aqui é para um monte de gente de várias profissões, de várias situações sociais como nós aqui, o Senhor está falando para você que não é igual ao irmão que está do seu lado, que tem uma vida é, é, com problemas diferentes, tem uma vida que se alegra por diferentes motivos. Assim o Senhor Jesus falava para as multidões. E a gente percebe aqui então, mais uma vez, que são dois blocos distintos aqui. Ele vai falar sobre os praticantes e os não praticantes também da palavra do Senhor. Ele vai falar de resultados, de um resultado que é bom e de um resultado que é ruim. Essa é, 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 comparação o Senhor Jesus vai deixar muito claro no seu, no seu ensino. Mas também, além de coisas divergentes, a gente vai ver coisas em comum. Por exemplo, ele vai começar a dizer no versículo 24... E no versículo 26 Que vai dizer assim Todo aquele e todo aquele Ou seja Ele vai trazer também junto Coisas em comum Uma das coisas em comum são os ouvintes Que estão ali Com ele Para falar dos praticantes do não, Dos não praticantes Ele vai falar Para um, um grupo de pessoas que estavam, reunidos ali, que estavam reunidos ali com ele E ele também vai falar um assunto comum entre o praticante e o não praticante ou seja, o homem sensato e o insensato ele vai falar também das calamidades que batem a porta tanto de um quanto de outro nos versículos 25 e 27 só que há uma terceira coisa em comum que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo e aí a gente vai começar a falar um pouco sobre os ouvintes. Quando o Senhor Jesus começa a dizer, no versículo 24, que todo aquele, pois que houve estas minhas palavras, todo aquele é uma, um todo qualificado, porque ele vai dizer que esse todo aquele não é, e a gente percebe na construção e no costurar do texto, que não é exatamente todo aquele, simplesmente que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor. Mas o Senhor vai ser muito específico ao dizer que não é somente ouvir as palavras, mas é praticá-las ou então não praticá-las. O Senhor Jesus vai ser muito claro ao dizer que as palavras que Ele pronuncia, que o ensino que Ele passa às multidões é um ensino que não deve ficar somente na teoria. A teoria é aquela que eu sei o que tem que ser feito, mas não faz. Os ensinos de Jesus, eles não são meramente teóricos. Porque a gente vai perceber no texto que aqueles que entendem a palavra do Senhor como teoria, as coisas vão dar errado no final não vão dar certo. Não basta somente ouvir. Tem que ser colocado em prática. Jesus não é só um orador. Ele não simplesmente começa a falar, 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 aos quatro ventos e as pessoas simplesmente ouvindo e saem dali pensando, opa, aprendemos um monte de coisa. Não. O Senhor Jesus, ele não somente ensina, mas ele pratica aquilo que ele ensina. Não é simplesmente um professor, ou de repente, vamos colocar no nosso contexto aqui, não é simplesmente um pastor que vai aqui pregar o que deve ser feito para os ouvintes e de repente não aplica isso exatamente na sua vida. E de igual forma, não podemos entender como você que escuta as mensagens daqui acham, acha de repente mensagens belíssimas, edificantes, mas que não coloca o que você aprende aqui em prática. Isso não pode acontecer na vida da igreja. E a igreja somos todos nós. A igreja de Cristo somos todos nós. Pastores, presbíteros, liderança, gente que está chegando agora, visitante, que, que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Somos igreja. Somos ouvintes dos ensinamentos de Jesus e Jesus coloca em prática tudo isso ele é o próprio exemplo o Senhor Jesus mesmo diz que é, o, o que consiste na comida dele ele vai falar em João a comida dele consiste em fazer a vontade daquele que enviou ele vai dizer também que porque eu desci do céu Jesus falando não para fazer a minha vontade mas fazer a vontade de Deus ele coloca tudo em prática aquilo que Ele quer ensinar para gente. Os seus ouvintes vão ouvir daquele que ensinava que Ele também vai dizer que o ensino dele, que Jesus fazia, Ele vai dizer também João, o ensino não é meu. O ensino é de Deus, o meu Pai. Então, quando Jesus chama a atenção para isso ele ensina fazendo as coisas. E você vai perceber no caminhar de Jesus ao longo dos evangelhos, e aí assim, para você conhecer o que Jesus faz, você tem que conhecer a palavra do Senhor. Lá é onde você vai perceber que o Senhor Jesus atua. Atuou no tempo e na história fazendo as coisas. E aí a gente percebe que Jesus também sempre glorifica o pai aponta para Deus e ele sempre se mostra submisso a Deus quer entender como por exemplo um, o, o aspecto do ensino ele tem uma, uma, uma grande causa na nossa vida eu não sei se você se lembra do nome de alguma professora sua lá do, do período escolar é da educação infantil. Você se lembra de alguma tia? Semana passada foi feita uma dinâmica numa, numa matéria de didática lá da faculdade. E aí ela pediu que a gente levasse alguma memória nossa lá do passado. E aí eu encontrei em casa um... um, um o meu boletim da segunda série. Eu tinha uma foto, mas eu não quis levar a foto, não. Mas eu tinha um boletim. E aí cada um foi levando as suas memórias. Foi levando as suas memórias. E aí depois que todo mundo lá, sentamos assim, no corredor da faculdade, lá no, no andar daquele lá perdido, a gente sentou em roda e cada um levantava e falava da sua memória. Né? E depois a gente voltou para a sala. E ela estava falando sobre didática. E aí veio o puxão do tapete de cada um, porque nas memórias que a gente levou, a gente sempre apontava para gente. Eu mesmo levei o meu boletim. e ainda brinquei falando assim ah isso aqui tomara que sirva de incentivo para o meu CR, né? para tentar angariar notas melhores aqui na faculdade. E ela puxou o tapete de cada um porque falou assim, é, vocês trouxeram lá suas memórias boas e tudo mais, mas vocês estão pensando em se tornar professores, né? Por acaso você quer que seus alunos se lembrem de você? de alguma coisa que você ensinou e que marcou a vida do seu aluno? Você quer que seu aluno, seu aluno lá da educação infantil ou do ensino fundamental 1 e 2, quando chegue na faculdade, lembre daquilo que você ensinou para ele lá atrás? E aí a gente ficou meio corado de vergonha, né? Porque aí a gente começou a lembrar, falou assim, caramba, tinha e aí eu comecei a me lembrar do que os meus mestres fizeram por mim para que eu pudesse hoje estar tá na faculdade e aí a gente olha para o ensino de Jesus e a gente percebe que por mais que a gente receba o ensino de Jesus a gente não deve sair praticando sem se lembrar de quem nos ensinou E eu até me lembrei daquela música antiga, só gente nova que vai, que vai lembrar daquela música, que diz assim, que saudade da professorinha. Só gente antiga que novo não entende. Né? Mas o ensino de Jesus, ele, ele deve ser para nos lembrar de quem nos ensinou. o ensino é importante, é fundamental mas aquele mestre que nos ensina o nosso Senhor Jesus é aquele que a gente tem que lembrar dele o tempo todo ao colocar os ensinos de Jesus em prática a gente deve lembrar que foi o mestre o nosso Senhor que nos ensinou aquele povo todo que estava sentado ali ao redor de Jesus o que, que eles fizeram quando eles saíram dali? O que, é que nós vamos fazer quando nós sairmos daqui? O apóstolo, melhor, o apóstolo Tiago, ele vai dizer, no capítulo 1, ele vai dizer: Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu tenho mais tempo de igreja do que de convertido. Eu acho que isso funciona para cada um que chega sem ser de berço, né? Ou oh, melhor, eu acho que para todo mundo, que um dia na vida. Mas eu tenho mais tempo de igreja do que de convertido. Eu comecei para a igreja e logo depois o Senhor tocou meu coração. E aí a gente pensa que muitas vezes o ensino de Jesus que vai chegar até nós. E o ensino de Jesus que chega para nós, nessa noite, falando dos dois fundamentos, falando da construção, falando do alicerce, falando das calamidades. Como que eu vou colocar isso em prática, se eu exatamente ainda não sou um cristão? Se eu estou aqui, por exemplo, né? eu trouxe um visitante com uma estrelinha aqui da Esther. o visitante que você trouxe aquele que atendeu o seu convite como vamos cobrar isso dele a gente vai ter que fazer com que o ensino que nós aprendemos do Senhor a gente coloque esse ensino em prática o que o Senhor nos ensinou foi para que nós colocássemos em prática e qual é a prática do ensino de Jesus? nós devemos espalhar o evangelho dele a todos os ouvidos e a todos os corações o Senhor Jesus vai falar que você pode ser um semeador você pode sair a semear e ele vai falar nisso no evangelho de Marcos capítulo 4 e vai dizer que o semeador saiu a semear e jogava suas sementes e a semente é a palavra do Senhor e ele vai dizer que Algumas sementes vão cair à beira do caminho E as aves vão pegar dessa semente E aí depois os, os discípulos de Jesus Eles não entenderam muito essa questão Dessa história, dessa parábola Vão perguntar, Senhor, nos explica exatamente O que, que, o, que o Senhor quis dizer com essa história Da semente, de passarinho que pega de rocha, de espinho e aí o Senhor Jesus então foi explicando dizendo o seguinte, olha só, você pode lançar a semente a palavra que é a palavra do Senhor e ela cai na beira do caminho e aí quando eu disse que vem os pássaros, as aves e a come e come essa semente o Senhor Jesus vai dizer muitas vezes você lança a semente e Satanás vai e toma a vida dessa pessoa antes dessa semente criar raiz e brotar, ele vai dizer que outras sementes vão cair em solo rochoso, onde há pouca terra, onde há pouca profundidade, e essas sementes logo vão brotar, a palavra do Senhor muitas vezes brota no coração de muita gente, muito rápido, mas por ser de pouca terra, o sol queima e ela também não vai para frente, e o Senhor, vai, o Senhor Jesus vai explicar isso dizendo que muitas vezes é a angústia e a perseguição que não deixam a palavra do Senhor tomar lugar no nosso coração. Outras palavras, outras sementes vão cair entre os espinhos. Vai haver um sufocamento, não vai haver fruto. E aí o Senhor Jesus vai dizer que a fascinação das riquezas, as ambições da vida, muitas vezes não deixam a palavra do Senhor frutificar. Dentro do nosso coração Mas por fim o Senhor Jesus vai dizer Que algumas sementes caem em boa terra E aí elas frutificam A trinta, a sessenta E a cem por um Somos semeadores da palavra Aprendemos com o Senhor Jesus E devemos espalhar a palavra do Senhor No mundo inteiro Onde a semente vai cair não é tarefa nossa, a gente tem que semear, de plantar, porque uma semente dessa pode cair em boa terra e você pode ser responsável por essa semeadura, Jesus pode ter, o Senhor Deus pode ter colocado na sua vida o semear essas sementes, o ensino do Senhor Jesus, ali às multidões, o Senhor Jesus fazia isso. Ele dizia que todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica. E a gente percebe que no versículo 25 e no 27, a gente tem as calamidades que chegam na vida dessas pessoas. E aí, como eu disse, você não precisa de ser pedreiro para poder entender da construção desses fundamentos que o texto diz de construir uma casa sobre a rocha ou sobre a areia eu acho que isso fica muito claro, não fica irmãos? a gente entende muito bem que uma casa construída em cima de uma rocha tem tudo para ficar bom, de pé o texto nos fala isso, mas mesmo que ele não dissesse a gente entende que construir uma casa sobre a areia não é muito interessante de se fazer e chegam então as calamidades as calamidades vêm tanto para o prudente como para o imprudente o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses ele vai dizer que dando graças a Deus pela vida dos filipenses vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação sabe estar humilhado como, estar, como ser honrado ter experiência na fartura ou na escassez na abundância ou na fome e diz que tudo posso naquele que me fortalece você notou no texto meus irmãos que o versículo 25 e o 27 ele vai até um certo ponto falando exatamente e tendo exatamente os mesmos termos talvez na projeção você não vai conseguir ver mas se você tiver uma bíblia aí abra ela e acompanhe comigo versículos 25 e 27 de Mateus 7 vai dizer assim a gente pode até fazer um exercício a igreja fica com o versículo de número 25 e eu fico com o versículo de número 27. Pode ser? Vamos ler? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Até aí. Percebem que tanto no versículo 27 quanto no versículo 25, o início, as calamidades são apresentadas idênticas, ou seja, você pode ser uma pessoa que tenha construído a sua casa sobre a rocha, que o vento vai chegar e vai soprar, os rios vão subir, vão bater com ímpeto contra a sua casa, contra a sua vida, só que os resultados vão ser diferentes, quando você percebe que as calamidades eles, elas chegam tanto para o homem insensato, quanto para o homem insensato as calamidades chegam na sua casa, que é homem que é mulher, prudente do Senhor você que procurou construir a sua casa sobre a rocha e você pensou, a minha casa está firme ela está sim mas o Senhor vai ensinar aqui, dizendo que as calamidades vão bater a sua porta vão tentar arrancar a sua casa de cima dessa rocha, vão tentar balançar os seus alicerces, os seus fundamentos, vão tentar balançar a sua fé, mas o Senhor Jesus vai nos ensinar dizendo o seguinte, olha, é melhor você ter a sua casa construída sobre a rocha, sobre um firme fundamento, e a gente vai construir então esta casa, somos nós, é a nossa vida. É muito melhor a gente ter a nossa vida então sobre o fundamento firme da rocha que é Cristo. Porque as calamidades virão sim, mas a gente vai perceber que elas não irão nos abater, não irão nos abalar. Porque o sólido fundamento da nossa vida é a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós tivermos isso em mente, meus irmãos amados, nós vamos lutar contra essa correnteza. Nós vamos lutar contra todas as calamidades que apresentam na nossa vida. E nós vamos permanecer de pé. E ainda que nós caiamos, o Senhor como um forte vai nos levantar. E o nosso alicerce não será jamais abalado, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus. Se a nossa vida estiver totalmente presa e firme no Senhor Jesus. Não há intempere que venha nos abalar. A gente vai entender, sim, aquele versículo que diz que por mais que isso aconteça, por mais que a gente chore uma noite inteira, a alegria vem pela manhã. A gente vai entender que por mais que essas calamidades batam a nossa porta o dia inteiro, a gente vai conseguir... Deitar a nossa cabeça no travesseiro E vamos repousar seguro Porque é o Senhor que nos faz repousar seguros As calamidades vão acontecer Na sua vida Não é novidade nenhuma E você percebe aqui Que os versículos e os termos São iguaizinhos Vai dizer que a chuva cai Os rios vão transbordar Os ventos vão soprar E eles vão bater muito forte contra você mas se o seu fundamento for Jesus Cristo Você vai se permanecer Você vai permanecer de pé Porque não é você que firma os seus pés Para que você não caia É o Senhor Jesus que mantém você de pé Não é você que mantém os seus pés sobre a rocha É o Senhor que mantém os seus pés lá então não saia desse lugar, meu irmão. Não saia desse lugar, minha irmã. Seja um homem uma mulher prudente. Queira estar com seus pés firmes na rocha que é Cristo, o nosso Senhor. Aprenda a viver feliz em toda e qualquer situação, como Paulo diz. Na escassez, na abundância, na saúde, na doença, enfim, seja feliz porque os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo deixe os ventos virem deixe os rios subirem deixem bater com ímpeto contra a sua vida mas tenha certeza de que o Senhor Deus é forte e poderoso e que ele te segura pela mão direita e aí a gente vai perceber o por que da mudança nesses versículos? Aquele homem prudente que constrói a sua vida sobre a rocha, ele não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Mas aquele homem que constrói a sua vida sobre a areia, a sua vida desaba e é grande a sua ruína. Quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você vai sair de nariz em pé, dizendo que o Senhor é contigo e você pode enfrentar todas as coisas, como se tudo dependesse de você. Quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim é quando a gente deve colocar a nossa cara no pó. E saímos como os, os, os menores de todos os homens na face da terra. Reconhecer que somos verdadeiramente pó diante do Senhor, que é grande. E aí a gente vai entender mais uma vez porque o Senhor Jesus nos ensina que quando nós nos humilhamos é que nós seremos exaltados. porque quando os nossos pés estiverem firmados e continuarem firmados na rocha que é Cristo é porque nós estamos prostrados diante dele e aí é que a gente vai sentir que os nossos pés estão firmados e bem firmados aí é que a gente vai entender o, o apóstolo Paulo inclusive brincando com seu nome dizendo que quando ele é fraco aí é que ele é forte porque ele entende que Paulo, o fraco, é diferente de Saulo, o forte, é que a gente vai entender que quando verdadeiramente os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo, é que a gente verdadeiramente está humilhado na frente do Senhor, diante dele, e aí é que a gente vai sentir que por mais fracos que nós estejamos, ou na posição de fracos que nós estejamos diante do Senhor que é forte, a gente vai entender que os rios vão subir, os ventos vão bater forte contra nós, as calamidades vão vir, vão bater forte na gente. Mas a mão do Senhor vai ser o nosso escudo porque o Senhor é que vai adiante daqueles que têm a sua casa, a sua vida firmados na rocha que é Cristo Jesus o nosso Senhor é preciso ser pedreiro para entender essa essa história que o Senhor Jesus contou de construção eu falei que há alguns pontos distintos, praticantes, não praticantes resultados bons e resultados ruins e algumas coisas em comum que são os ouvintes e que são as calamidades agora o que mais tem em comum nessa passagem pra gente? é a coisa mais valiosa que tem é aquele que ensina é o orador dessa mensagem é aquele que estava sentado diante das multidões é aquele que estava falando às multidões é aquele que ensinou que o homem para ser prudente deve ter a sua vida em Cristo Jesus. Ele ensinou que o homem prudente deve entregar a sua vida aos pés daquele que falava para eles. Era o orador, era o ensinador. Por isso que ele diz que todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica o Senhor Jesus ele está dizendo as palavras são minhas as palavras são de Jesus o verdadeiro ensino e prática é dele por isso é que a gente vai entender o que Maria a mãe do Senhor Jesus disse lá nas bodas de Caná quando o vinho acabou a alegria estava por um fio de terminar também e Maria chega para os serventes e diz faça tudo que ele ordenar a ordem do Senhor Jesus para a gente é que todas aquelas palavras que o Senhor Jesus estava ensinando e o Senhor Jesus não ensinou somente para ter os seus pés firmados na rocha isso é o final da história a gente está aqui como eu disse no início no final do sermão do monte a gente está aqui, chegando para os mais antigos aí, no epílogo do Sermão do Monte são as considerações finais de Jesus mas quais são esses ensinos que o Senhor Jesus diz para os seus ouvintes e para nós ao dizer todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica que ensinos são esses, que palavras são estas são todos aqueles ensinos que aquelas grandes multidões ouviram do Senhor Jesus. Começando com as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Por isso, esse final de sermão do monte do Senhor Jesus nos dá um dever de casa. O dever de casa para entender o que são estas minhas palavras que o Senhor Jesus diz aqui nesse final é todo o capítulo 5 6 e 7 de Mateus você quer entender então o que o Senhor Jesus está dizendo para você seja um homem, uma mulher prudente ouça essas palavras do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus especificamente nesse nosso contexto o dever que fica para a gente é estudarmos essas palavras você pode pegar aí além dos textos bíblicos que saem aí semanal você pode pegar o capítulo 5 até 7 de Mateus e entender então o que o Senhor Jesus está falando sobre essas palavras estas minhas palavras e você vai entender cada ensinamento do Senhor ele vai dizer para você alguma coisa e começa então a colocar isso em prática o parâmetro pode ser alto na verdade é gigantesco porque os ensinos de Jesus e a prática dele são ensinos gigantescos o parâmetro é alto mas o alvo é seguro o exemplo é aquele que deve ser o exemplo da igreja de Cristo e é onde finalizamos perguntando o que você quer ser? um homem prudente? um homem sensato? ou um homem imprudente onde você quer construir a sua vida sobre o que você quer construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo ou sobre as areias do tempo do mundo onde você quer ter a sua vida seja um homem e uma mulher prudente do Senhor atente às palavras dele e você não será abalado que Deus nos abençoe em nome de Jesus